0: Вітаю, мене звати Михайло Горкуша і сьогодні не повірите, ми будемо говорити про електронну демократію в межах подкасту IDEM Talks від Electronic Democracy Club. Я буду не один, сьогодні компанії мені складе хто? Павло Мальцев, доброго вечора. Та вітаємо Павле, дякую за те, що зголосився поговорити спільно і зробити такий наш вступний подкаст від EDC і розказати слухачам і слухачкам про те, що ж це власне за клуб і взагалі навіщо ми його створили, що ми самі від себе хочемо і, можливо, хочемо запропонувати та спільноті, інтернет-спільноті, яка, ми маємо надію, долучиться до нашого клубу. Тож, Павле, можливо, давай розпочинаємо, власне, з того, що нас безпосередньо з тобою цікавить і чому ми вирішили, власне, займатися цим клубом, поки що, можливо, незрозумілим, де в чому для наших слухачів і слухачок.
1: Так, звісно, давай, можу почати, наприклад, з себе. Я є представником медичної частини нашої спільноти. Так? Я навчаюся на п'ятому курсі медичного університету, тому мене цікавить безпосередньо медицина та саме те, як можна за допомогою новітніх технологій покращувати медичне обслуговування, медичну комунікацію, ну і усе із цим
0: пов'язане. Дякую за твій коментар. Та, що ж до мене, наразі, в принципі, сфера моїх інтересів, в тому числі і професійних, і, можливо, не знаю, як окремі хобі та для дослідження. Це, власне, сфера виборів. І все, що пов'язано з прямою представницькою демократією. Так само мені цікава електронна демократія та електронне урядування. Ну, і в цілому можу зазначити, що деколи намагаюся встигати цікавитись кібербезпекою. І от, власне, через те мені теж імпонує та тема електронного урядування, електронної демократії в цілому. І ми, власне, спільно нашою командою вирішили утворити Клуб електронних демократів для того, аби спільно продовжувати цікавитись цією тематикою.
1: Михайле, то ми, мабуть, маємо пояснити нашим слухачам, у чому полягає ідея
0: нашого клубу. Так, дякую, Павле. Тож, з приводу самої ідеї, направду, сама ідея, Можливо, якщо я не помиляюсь, виникла десь у 18-му році, ясно, що цього сторіччя. Виникла вона через те, що свого часу мені чомусь видалося, що люди, на жаль, та більше переходять в онлайн, і ми не маємо якоїсь комунікації між собою. А ми не маємо тематичних клубів. Ясна річ, що вони є, однак там, можливо, хотілося б більшого і різноманітного наповнення цих самих клубів. І тому, згадуючи ще свій студентський досвід, до речі, та, дякую Академії за те, що його маю, і викладачам-викладачкам, які спонукали та, до цього досвіду, ми мали дискусійні клуби. У 2018 році я подумав, маючи та відповідну організацію «Інтернет-права.UA», чому б нам не поширювати і не говорити більше саме про електронну демократію, права в мережі інтернет, як захищати та і персональні дані, і права в мережі інтернет, і багато питань, які з цього випливають, і, власне, в якій формі та, нам це краще зробити. А, як на мене, завжди цікаво об'єднуватись та, у певні спільноти, бо у певній спільноті товаришів, однодумців завжди можна сприяти якимось, якомусь розвитку та, тієї чи іншої ідеї. Тож, відповідно, виявилась ідея створити клуб, в якому за інтересами а ті чи інші люди, які долучаться до цього клубу, могли б задовільняти в першу чергу свої, я думаю, дослідницькі та певні ініціативи, прагнення до розкриття якихось тем, ну і потім, аби сама зацікавленість та якоюсь тематикою переходила вже в якусь практичну площину. Умовно, мені теж видається, що це має бути побудовано, наприклад, наступним чином. Якщо мені цікаво, аби. Скажімо, я міг написати заяву в там, ту чи іншу комунальну установу в електронній формі, то, як мінімум, я маю скористатися цією можливістю і навчити оточуючих теж користуватися цією можливістю. Тим самим я умовно і покращую та життя своє, отримуючи якесь цифрове благо, і покращую життя оточуючих, тому що я поширюю знання про те, як скласти заяву і надіслати її в ту чи іншу комунальну установу в електронний спосіб. Так от, власне, в такій формі, взаємодіючи з іншими і в першу чергу та вирішуючи якісь, можливо, навіть свої питання, проблеми, ми і створюємо середовище довкола себе сприятливе для розвитку технологій і покращуємо життя одне одного. Тому загально, мені вдається, що тут може бути мотивація в першу чергу персональна, аби комусь щось цікаво було змінити і покращити і в своєму житті, і в житті оточуючих, а як наслідок це може, відповідно, певним чином покращити та життя і усіх нас в цілому, а можливо, навіть на рівні країни. Павло, можливо, прокоментуєш від себе, як ти взагалі бачиш, ну, зокрема, в тому числі медичну сферу, про яку ти зазначив, а потім вже будемо говорити про структури, ну, і взагалі різні сфери в нашому клубі.
1: Так, звісно. Дивись, зараз медицина в Україні, вона далека від новітніх технологій в плані комунікацій. Тобто досі уся медична документація, вона ведеться на папері, на великих аркушах, великі бланки. Тому кожна людина, яка йде до лікаря, вона має мати велику таку теку із своїми папірцями, там будуть різні дослідження, призначення і так далі. І лікар має усе це дивитись, читати, розбирати почерки і так далі. Це, звісно, викликає певні складнощі, тому що хтось щось не зрозумів, хтось щось втратив і так далі. Коли ми будемо застосовувати різні... Електронні системи, наприклад, ті ж самі електронні історії хвороб, так? Лікар бере свій ноутбук, бере свій телефон, планшет, нема різниці. Він відкриває картку цього хворого і бачить повністю його історію, всього його життя, повністю, що було з його здоров'ям, як його лікували, які він має наслідки. Тобто це призводить вперше до покращення розуміння ситуації лікарем. По-друге, у екстрених випадках, коли, наприклад, людина поступає в реанімацію, вона безсвідома, вона не має документів, але там є якісь базові дані, лікар вже може спробувати швиденько знайти, що є з цією людиною, які протипоказання вона має, і так далі, і тому подібне. Тобто це все прийде до того, що лікар буде мати повну інформацію про свого пацієнта і майже ідеально його розуміти. І це значно покращить рівень надання медичної допомоги. Також зараз в Україні розвивається система e-Health. Вона створена, спочатку, якщо я не помиляюсь, вона давала лише функціонал запису до лікаря. Але, наскільки я знаю, далі вона саме буде об'єднуватись із електронною базою історії хвороб із різноманітними системами досліджень і так далі. Тобто вона буде представляти собою усю цю медичну систему України. Це круто. Також до цієї системи можна буде підключити усілякі діагностичні сфери. Також людина тільки зробила якусь діагностику, наприклад, в лабораторії, або вона зробила якийсь МРТ-скан. Усе це вже буде в базі. І людина усе це буде мати як у себе на руках, так і лікар це буде мати у себе на руках, коли людина до нього прийде. Тому я вважаю, що до цього потрібно прикладати певні зусилля, щоб це продвигати, щоб це контролювати, бо це майбутнє.
0: Дякую, Павле. От ми зараз умовно з Павлом висловили дві ідеї та два таких концепти. В мене це була до прикладу ідея та якогось просвітництва. А Павло більше зазначив безпосередньо про медичну сферу, і медичну галузь в цілому, та якесь своє бачення можливого спрямування розвитку технологій. Ну ясна річ, що це не виключно бачення Павла. Це вже накладається та на певні там запропоновані інструменти. А менш тим. В цьому контексті ми й говоримо про те, що мені цікава просвіта в цілому, Павлові цікаві інструменти медичного спрямування, та, які застосовуються в медицині. І от, власне, ми виходимо до того, що в кожного є свої спрямування, і певним чином, підтримуючи одне одного в клубі, ми готові і раді розвивати ці самі спрямування і докладати певних зусиль, аби втілювати свої ідеї і прагнення в життя.
1: Але ж, Михайле, дивись, для того, щоб це було все ефективно, нам потрібно мати якісь команди або якусь структуру. Як це все буде влаштовано?
0: Та, безумовно, дякую за запитання. Щодо самої концепції, та, як ми все це плануємо в клубі і як це в має знову ж таки розвиватися, Це є певна концепція паралельної роботи різних команд. До прикладу, продовжуючи ті самі та моменти, про які ми вже з тобою проговорили, щодо команд, як ми можемо це перенести саме в командну діяльність. Я безпосередньо зацікавлений в тому, аби займатися загальною просвітою в сфері електронних інструментів, інструментів електронної демократії. Тож ми оголошуємо набір в команду просвіти щодо використання інструментів електронної демократії. Ми робимо певний аналіз, та який інструмент є найзапитуванішим, та що вже зреалізовано державою, що можливо нам буде найлегше поширити серед населення і розповісти доволі швидко, а як, власне, цим користуватись. Та аби люди вже зараз почали отримувати якісь умовно цифрові блага від використання тієї чи іншої технології. Потім створюємо вже концепт поширення та самої цієї ідеї, і переходимо до самої практики. Та, тобто, або ж це буде навчальне відео, або це буде той самий подкаст, який ми зараз в тому числі записуємо. Якась додаткова стаття, інструкція про те, як тим чи іншим користуватись. І от саме в такому розрізі, власне, і ідея саме полягає в тому, що різні команди за різним тематичним спрямуванням можуть напрацьовувати свої варіанти вирішення тих чи інших ідей, а іншими словами те, що їм болить, та, і накопичувати певну базу рішень для того, щоб потім її впроваджувати разом з однодумцями. І в такий самий спосіб зреалізовувати і свої особисті прагнення, і знову ж таки, маю надію, що позитивно впливати на оточення в контексті певної допомоги в розвитку тієї чи іншої сфери. Та, але команди – це прекрасно, і напрацювання рішень – це прекрасно. Та в цьому дійсно має бути якась система. Тож, Павле, я знаю, що в тебе та, були окремі напрацювання з того, а як нам все це систематизувати, і що нам потім з цим всім напрацьованим добром робити. Будь ласка, розкажи нам. Так,
1: дякую. Я дійсно мав певні... Напрацювання щодо цього, і прийшов до такої думки, що нам потрібний банк ідей. А як би це банально не звучало, але це дійсно та річ, яка може нам допомогти. А як це все буде виглядати в тому баченні, яке я маю на цей момент? Команда, яка працює над певною тематикою. Беремо, наприклад, медицину. Вона складається з декількох людей. Кожна людина може висловити свою ідею для реалізації якогось проекту. Тобто людина щось вигадала, приблизно має уявлення – як це буде виглядати, яку користь вона може принести, і вона пропонує це команді. Команда обговорює, чи хоче вона цим займатися, і якщо так, то вона бере це в опрацювання. Що робить команда? Команда готує повний концепт ідеї. Вона робить електронну презентацію, вона робить якісь базові напрацювання, це можуть бути якісь графічні матеріали, це можуть бути якісь навіть невеличкі супер-альфа-програми, я, вибачаюсь, не дуже розуміюсь на, на цій лексиці айтішній. Після цього, коли увесь проєкт повністю пропрацьовано, тобто є презентація, є чітке бачення того, що це за проєкт, як він буде реалізуватись, за які кошти, якою командою і так далі, після цього це все потрапляє на наш сайт. На нашому сайті кожна людина може ознайомитися з нашим банком ідей і, наприклад, запропонувати нам допомогти у реалізації цього проєкту. Це, в першу чергу, розробляється для того, щоб покращити життя людей в нашій країні. Звісно, кожна людина, яка буде приходити до нас, вона може висловити свою думку щодо змінення цього концепту, так? або додавати якісь свої ідеї. Але поки що от маємо таку схему.
0: Так, дякую, Павле. Дійсно, картинка наразі доволі, скажімо, динамічна і рухлива. Та ми не можемо наразі стверджувати, що там маємо чітку інструкцію або чіткий процес, як це буде втілюватись. Навпаки, я думаю, що ми більше налаштовані саме на результат в першу чергу, але от як саме наші думки і думки наших однодумців та заведуть нас до яких питань, до яких рішень, це, власне, і є призначення клубу, аби було цікаво йти цим шляхом, досліджувати нові питання і е, там, можливо, навіть в деяких умовно-творчих суперечках знаходити цікаві рішення для реалізації тих чи інших ідей. І так само їх представлення, та ясна річ, що не завжди умовно можна одразу відзавтра зреалізувати ідею державного масштабу. Тому дійсно можна умовно сформувати та такий банк ідеї для того, щоб а, говорити про ті самі пропозиції. І якщо вони будуть вже цікаві більш широкому колу осіб, а, вже спільно їх просувати як ідею, а, як прагнення і, можливо, навіть в кооперації з органами місцевого соорендування чи вже навіть там, органами національного рівня. Далі вчилювати ті чи інші ідеї вже спільно та за підтримку. Римки власне держави, ну і спільно з державою, бо в принципі на цю спільність у нас з великим рахунком і велика ставка в тому числі. Керівний принцип нашого клубу – це займатися тим, що цікаво. І саме тому ми вбачаємо побудову різних команд за інтересами, які в цілому об'єднуються в єдиному прагненні покращувати свої особисті та якісь умовно характеристики, параметри життя в Україні і тим самим покращувати їх спільно з іншими колегами-колежанками.
1: Тож, враховуючи все вище зазначене, ми хочемо запросити вас долучитись до нашої команди. Це ви можете зробити за посиланням. На наш веб-сайт, це idemokrats.club, або знайти нашу групу в Facebook, або наш канал в Телеграмі. Будемо раді нашому майбутньому спілкуванню. Дякуємо за увагу.
0: Так, дякуємо, дякуємо, що нас слухали. Можливо, у вас також будуть ідеї із приводу наступних тем нашого Подкаст шоу ідем Talks. Тож, будь ласка, заохочуємо та до будь-яких коментарів. А ну і дійсно будемо раді бачити у нашій спільноті, яка наразі лише формується. Дуже чесно, ми спрямовані на результат і хочемо якомога більше запросити людей до нашої спільноти, аби дійсно говорити про різні ідеї і втілювати в життя якомога різні прагнення до тих змін, які цікаві усім нам. Тож дякуємо і почуємось до нових віртуальних зустрічей. Ще раз дякуємо. На все добре. Та, і висловлюємо подяку розробникам програмного забезпечення «Хінденбург», завдяки яким ми, власне, можемо записувати цей подкаст і поширювати його в медіа. Тож дякуємо, якщо ви не знаєте, який інструмент обрати для аудіозапису, користуйтесь «Хінденбург». Ще раз дякуємо і до нових аудіозустрічей.